1: Bienvenidos a Posta.fm Radio from the Future.
0: ¿Qué tal enanos, gigantes, bastardos, westerosis, pentosis, bravosis y demás criaturas que escuchan este hermoso podcast de Game of Thrones? Bienvenidos nuevamente a Jodor Jodor Jodor, el único podcast de Game of Thrones. <ríe> ¡Qué mentiroso! Pero sí es el único de Posta FM, como siempre grabando en el maravilloso estudio de Radio Colmena. Quien les habla es eh, Fiorella Sargenti y tengo el placer de estar con Luciano Manchero que está medio resfriado. ¿Cómo está, Luciano? Hola. Uy, no te puedo creer. Eso es, es
1: lindo, es lindo. En realidad es más la voz como de un dragón, ¿no? Así hablaría Drogon, para ah. mí. Si Drogon hablara, eh, sería así. Hola, ¿qué tal? Soy el hijo de Daenerys.
0: Si Evita viviera, sería Montonera. Y si sí. Drogon hablara, eh, sería Fiorella Sargenti. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien?
1: Bien, lindo. ¿Hablamos sí. de lo
0: que pasó el fin de Por lo favor. que hicimos el fin de semana?
1: Por favor, ah, no, hablemos. No? Me tomé mate con mis bizcochitos, todo. No, Olviendo.
0: Cuídate la garganta, te pido por favor. Lo, lo único importante de este fin de semana, no es el final de Mad Men, no, no es eh, las nominaciones a Martín Fierro, tampoco es el sexto episodio de Game of Thrones que se llama Unbowed, Unbent, Unbroken, que es el lema de una casa que vamos a comentar en un ratito.
1: Que vendría a ser algo así como nunca doblegado, nunca torcido eh, y nunca roto.
0: Que se rompa, pero que no se doble, siguiendo con las consignas justicialistas, ¿no? Porque este es el podcast justicialista de of Thrones. Che, eh, lo primero que me llamó la atención del capítulo, y es la primera pregunta que me anoté para vos, que sos la memoriosa de la dupla... ¿Dorn ya estaba en la intro o aparece por primera vez acá? ¿Sabés Lo de
1: las intros yo siempre me lo olvido y siempre me maravillo cada vez que lo veo. Y hay gente que las estudia. Sí. O sea, yo soy bastante boluda con no las intros, bola. ¿sí? Yo no te puedo ayudar. Las mío digo, uy, mirá, me parece que Don ya había aparecido, eh, no sé si fue en el primer capítulo de esta temporada o por ahí, pero no estoy muy segura.
0: Sí, porque aparece como una, una serpiente haciendo trepándose de un caño, haciendo pole dancing, una serpiente Hola. haciendo pole dancing en la qué intro. Linda. Pero bueno, nuestros atentos oyentes nos podrán corregir sobre este tema. Arrancamos por un personaje que no apareció la semana pasada, que es Aria, que nos estábamos preguntando ¿en qué anda Aria ahora que quedó ahí en Bravos, un poco barriendo el piso, un poco limpiando los cadáveres? Todavía no entendemos bien de dónde, qué, para qué limpia esos cadáveres. ¿Vos tenés el?
1: Sí, está básicamente arrancó el episodio sí. limpiando un fiambre. Exactamente. Fregando un fiambre. Y también es raro igual esa esa casa extraña en la que la gente va a morir, está todo oscuro, ella limpia. ¿Qué limpia? Porque quién ensucia además, ¿no? No no sé, pienso yo.
0: Yo me estoy perdiendo de algo ahí, no entiendo qué pasa en esa casa o es algo que todavía no terminaron de mostrar.
1: Es un poco poco misteriosa también en las novelas. La idea es que ellos te dan el, el regalo de la muerte. Entonces si vos estás... Penando por algo, por una enfermedad o algo Vos vas ahí y ellos te regalan La muerte, the gift, le dicen Que sería sí. tomar esa agüita que te hace eh, Pichar, te vas para el otro lado qué práctico Y ahí viene alguien, te levanta Y ellos te limpian, te lavan te la... Y Aria quería saber, bueno, che hermano Estoy acá fregando hace dos meses ¿A dónde llevan todos todo estos cosas que estoy limpiando? Y le dice, no, todavía no Todavía no, todavía no Y aparte no le estaba saliendo bien lo de mentir ¿no? Sí. Aria no, sigue sin aprender eso ¿Pero qué pasó más adelante en el episodio?
0: Bueno, eh, estamos hablando de cuando la fajan a la pobre Aria, cuando ejercen violencia en su contra. Sí,
1: ella, bueno, aprendió un poco de, de la otra pibita, que la otra pibita siempre tiene historias distintas. Es que como... A veces son parecidas, sí. pero distintas, en diferentes lugares y demás. Me
0: hizo acordar a cuando el Joker cuenta distintos orígenes en The claro. Dark Knight, porque bueno, todo siempre tiene que tener Pará, que ver con Batman. ¿El
1: Joker no será como Jackar? ¿No será como de la casa de blanco y negro? Ay, pues, Ojo, eh. Ojo con eso. Ojo con eso. Ah. Eh, claro, ella tiene que aprender a mentir y a que la gente le crea y que no pueda distinguir. Entonces, cuando él va y ella le dice y a, aún le va cambiando pequeñas cositas a su historia, eh, él se da cuenta cuando está mintiendo y cuando no. Lo más interesante de esa escena es cuando ella le dice eh, que odiaba a The Hound. Sí. Y él le dice mentira. Porque ella había creado un vínculo ya con The Hound aún en el secuestro, aún en... Habiendo visto lo que le había hecho a su amigo, el gordito, que ya nos reolvidamos, que que, que cortó como como un pancito de manteca en la primera temporada, eh, ella tenía un vínculo, tenía una relación, había llegado a crecer algo de cariño por él en en ella. Entonces, ahí es cuando ella le dice: No, lo odio, mentira, le dice el otro: No, lo odiabas, lo Lo dejaste ahí morir, pero pero tenías un alguito con él. Eso fue bastante interesante. Y finalmente ve. ¿Qué pasa con todos esos muertulis que dejan ahí? ¿Qué, ¿qué los hacen? El
0: sótano el sótano de las caritas. Me, sí, me gusta es escribir. como el lindo, lo,
1: es una linda colección.
0: No, un buen set, además. Sí. No, sé, no sé cuánto hay igual de set y cuánto hay de, 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 de efectos visuales en la, en la escena, pero me pareció muy sí, logrado. El arte to-
1: estuvo muy logrado. Toda muy la logrado.
0: casa está, está muy buena.
1: Sí, sí, sí. Bueno, básicamente lo que hacen es recolectar caras, sí. eh, literalmente. Caras que ellos Revistas, después...
0: ejemplares de la revista. <risa> Esta semana es de la isla de caras. Eh, Aria Stark así, nos dice, claro. todavía no aprendí a mentir, pero muy pronto.
1: Muy pronto. Eh, entonces ella baja y él le dice ahí, todavía no estás lista para no ser nadie, pero sí para ser alguien más. Y ella <risa> ve que puede ahí eh, tener eh, otra cara. Va a ser interesante también qué pasa con eso, a ver si ella en un próximo episodio le cambian la cara o va a seguir siendo Macy Williams o si sí nosotros vamos a entender que logra mentir de tal forma que la gente la ve de otra manera.
0: Sí, bueno, considerando los, los las... Eh, las libertades que se toman sí. los, los productores de la serie con respecto de, de algunas cosas mencionadas, por ejemplo lo de Mans Raider, en realidad no está muerto y está transmutado en otra persona, sí. yo no creo que le vayan a cambiar la cara a, no porque a
1: por, sí, porque aparte si hay algo que hacen es dejarnos con la, los actores y los personajes que conocemos y que, que ya tenemos, para mí lo que van a hacer es darnos a entender que la gente la ve de otra forma, claro. así como bueno, como Jack cambió de cara eh, vamos a entender que la gente no la ve como es ella normal. Estuvo bastante interesante el, el tema de área de este capítulo, que el capítulo en general a mí no me gusta mucho.
0: No, no fue un pa- capítulo no, particularmente bueno. Eh. Este no te
1: lo puedo defender, no te puedo decir, no te La utilizaría. otra vez me convenciste. Claro, hoy no, hoy no te voy a poder convencer, estoy medio como... Meh.
0: Fue como medio, es por el resfrío. Eh, sí. Es como medio de, de como se dice, de, de transición. Hubo un poco para cada uno, pero no, no, no me terminó de cerrar ninguna de las historias Bueno, en King's Landing están Littlefinger y Cersei, no entiendo muy bien la distancia entre Winterfell y King's Landing, sí me acuerdo que está el camino ese, el, King, el, King's, el King's Road, Road sí. que es como una ruta relativamente rápida, pero que si sí, no, no recuerdo mal de la primera temporada cuando Robert iba y, y, y venía... Tardabas una buena cantidad de tiempo. Littlefinger de un capítulo al otro <ríe> está en King's Landing, está en Winterfell.
1: Sí, bueno, lo, usan mucho este truco de que no sabemos cuánto puede haber pasado. Si pasó un mes, dos semanas, tres semanas, sí. eh, no tenemos ni idea. La verdad es que no me acuerdo. En los libros te, da, te va tirando más o menos pistas de cuánto se tarda para de, de llegar de un lugar al al otro, eh, bueno en él, 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 los libros eh, Littlefinger no va a King's Landing, no vuelve no se vuelve a juntar con Cersei ahora, ¿qué está lo, qué está buscando él? porque la deja Sansa, le dice no, te va a pasar nada, vos quédate acá, casate con este enfermo bla, bla, bla. y después se va y la buchonea y le dice, Sansa está viva es Sansa increíble. no sé cuánto eh, para mí, yo sigo pensando que él no quiere ver la cabeza de Sansa en un palo como la cabeza de Eddard que sí lo odiaba y demás si si la tiene que matar, la mata, pero preferiría que no. Yo no creo igual que él tenga un favorito para el Iron Throne. Me parece que él se juega todas las fichas y lo que sale, sale. No creo que sea como eh, Varys, por ejemplo, que él sí quiere un Targaryen y que le parece que Daenerys va a ser lo mejor y bla, bla, bla. Para mí, Littlefinger, no. Littlefinger juega, 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 juega y es más pragmático y va viendo qué pasa.
0: Además se va a adaptar a quien sea que esté en el trono. Igual la ambición más reciente, al menos lo que vimos en el capítulo, es que tiene, quiere ser of the north. Quiere guardián del, del Quiero, norte. Quiere,
1: quiere poder, más poder, más poder. ¿Para qué? No, no es
0: negocio. Sí, no. Todos los que son guardianes del norte la terminan pasando mal. Aparte hace frío. Yo sé que vos le tenés cariño. Yo le tengo
1: cariño. Para mí, igual lo complicado, mira, lo voy a decir yo como de que soy del norte. Es que él no Técnicamente
0: no. no. Es que, <risa> callate, tarado.
1: Es que él no es del norte. Entonces sería muy difícil que la gente lo aceptara eh, Allá tiene otras costumbres Tiene otras cosas Entonces él no podría ser un verdadero guardián del norte Porque no, no es de allá Es como cuando allá en Tierra del Fuego Nos llega, por ejemplo, una gobernadora que es de Santa Fe Pero eso es otra cosa eh, Littlefinger tiene una de las mejores frases del episodio Que es Todos tenemos, le dice a Lancel eh, Lannister viste Que lo viene a agarrar Le dicen, pará, pará, señor, es El dueño de todos los puteríos acá Y sí. esto ya no es lo que era Y él le dice, todos tenemos fantasías, las mías aunque sean divertidas. Ah. Es muy buena la frase esa. Muy
0: Fifty Shades of Grey.
1: Sí, además para mí el episodio este tuvo que ver... Si bien tenía un nombre muy pomposo que quizás te daba a entender que iba a haber otro más pelea o más algo tuvo que ver más con eh, enfrentarte a tu propia fantasía de poder, a, a lo que vos, dónde pensabas que estabas parado y lo que pasó en realidad, ¿no? A todos les fue pasando eso en el episodio. Desde, bueno, ahora después vamos a hablar de lo que pasó en Dorn con Jamie, que él decía, voy a ir a buscarla, Mircela, y ella va a decir, sí, tío barra papá, vamos, no sé qué no pasó, y no. Eh, Marjorie que decía yo soy reina, no me pasa nada, no pasó Cersei que decía yo estoy agarra tranquila vio que quizás se le van las cosas de las manos Aria incluso que dijo yo esto los estoy re los estoy no sé qué tampoco Entonces, para mí, el episodio tiene que ver mucho con esta frase de Littlefinger. Las fantasías de cada uno. Cada uno empezó quizás a pensar que estaba en otra posición, eh, que que no era la real.
0: Y hablando de fantasías y posiciones, eh, lo siento por Loras, que fue preso por pervertido. No, es eso, son esos los cargos que que están en su contra. Y hubo un poquito de de courtroom drama, de de drama de de, de abogado. Sí, hay
1: una frase eh, que no me acuerdo, creo que la dice la abuela, que es algo así como... Come almohadas, ¿cómo es que usan? Sí, Pilo White. Eh, sí, sí, es muy es linda. Es muerde
0: almohadas. Sí, muerde almohadas.
1: Sí, muerde almohadas.
0: Bueno, me gusta mucho la presencia de Lady Olena en la serie, que bueno, vuelve a King's Landing, arranca bien arriba puteándola a Cersei, eh, cuando lo que me llamó la atención, que si bien no está del todo explícito, de la de la temporada anterior, cuando muere Joffrey... Eh, sí. Todo, no, no me acuerdo si lo habían hecho explícito. Me parece que sí. En la, en la serie ella. lo hicieron
1: explícito. En el libro sí. te dan, eh, te, te dejan la puerta abierta para, para generar más especulaciones y demás. En la serie lo dejaron bien explícito. Sí. Me acuerdo, eh, la mostraron a la vieja y te daban a entender como, dos más dos, cuatro.
0: La vieja está puteando porque se llevaron preso al, al, al muchachito y ella Calietil. le mató
1: al hijo. Claro.
0: Es como medio pero bueno. Está bueno, bien. pero
1: el hijo, el hijo la complicó primero porque si la, la nieta se casaba con el hijo, la nieta, a la nieta le iban a pasar cosas espantosas. Ahora, esa charla entre esas dos mujeres. Eh, tan poderosa fue buenísima Porque Cersei, sí, si no estaba chupando Estaba por ahí, ya, sí. ya no sabemos bien viste cuando Nunca está tomando no está Y cuando nosotros creemos que está tomando Porque ya asumimos que siempre <risa> tiene una copa en la mano Pero eh, estuvo muy buena Porque ahí para mí te dabas cuenta Que Cersei es una jugadora a corto plazo Ella no es como Littlefinger Baris o incluso como Tyrion No sabe pensar a futuro Ella dijo, quiero sacarme encima a la piba Voy a llamar a este, lo puso al High Sparrow eh, De papas, digamos sí. Y no se fijó lo que le podía pasar a ella. Porque si, si bien se recontra sabía en todo Westeros el secreto, entre comillas, de que Loras era gay y todo esto, si hay otro secreto que se sabe es el que ella se encama con el hermano. Entonces, ¿por qué piensa que no le puede pasar si le pasó a la otra?
0: Que los Lannister son todos una familia de, de pervertidos, es eso.
1: Bueno, una frase que le dice Cersei cuando le dice... ¿Viste que Oliana? Le dice... Bueno familias rivales se tienen que juntar a veces, eso tu papá lo entendía y ella le dice algo así como los Lannister no tienen rivales, como que están por encima de todos, no tienen alguien que le juegue de igual a igual
0: ¿Te acuerdas de, de nuestro querido Renly Varation? ¿Cómo te caía en su momento?
1: Renly, y él eh, era simpático, era, era bueno. No sí, tenía no. mucha pasta no, de. Él, no. no, de Rey no, cero, pobrecito. Estaban, pero sí.
0: Después vino el humo negro de Lost y, y lo mató, pero bueno, antes de morir, eh, bueno, compartió el lecho y la leche con loras. con loras. Y bueno, justamente por esto es que lo, lo interrogan tanto, algo que él obviamente niega. Eh, lo niega él, lo niega Marjorie, lo niega su abuela, lo niega todo el mundo. Hasta Cersei se hace la que se escandaliza. ¡Ah, oh, por Dios! Qué no amor. puede ser, no puede ser. Yo
1: me iba a casar con este, pero es tremendo.
0: Y llaman al escudero de Loras. El problema con Loras es que él podría haber hecho lo que quisiera, pero fue muy descuidado. No podés andar encamándote con todo el mundo. Tiene que ser por lo menos con alguien de confianza, que no te vaya a delatar. Claro, porque a él,
1: que... eh, si no me acuerdo mal, es lo secuestran cuando estaba en el... Eh, Acá me estoy confundiendo. ¿Él era el que lo lo agarra en el rubiecito de Littlefinger o era el que estaba con él todo el día? Eh, El el rubio con el que que lo acusa Loras.
0: Ay, no sé, después me fijo. Pero puede ser. Por eso, porque como dijiste, el escudero... (risa) sí.
1: Y a mí me parecía que no era el escudero, que era como el prostituto de Littlefinger, por eso me quedé pensando.
0: No sé, en el capítulo dijeron que era el
1: escudero. Ah, bueno, entonces listo. Arroba entonces posta f- fm,
0: nos pueden sacar esta duda. Bueno, y lo conoce mucho, habla de la marca, me gusta el detalle, de la marca de nacimiento con forma de Dorn. Que sí,
1: es muy bueno, es la versión como de, tiene la forma de Córdoba, pero de allá. <risa>
0: la forma de, es es de bueno. Italia, es como pero una aparte, bota.
1: Eh, eh, bastante flojo estuvo igual Loras ahí porque podría haberlo negado De última, ¿qué iban a hacer? Bueno, sí, probablemente lo iban a poner en bolas adelante Pero era más digno que salir como un goma a, a querer pegarle al y no, que cuando ya lo te dejaba en evidencia
0: Cuando lo vio entrar se puso nervioso o sea, claro. como...
1: Sí, fue como, oiga ¿no ¿Qué sé? te pasa,
0: eh? Loras? Si ¿Estás nervioso? Pero bueno, eh, terminan todos en la volteada porque a Marjorie la acusan de falso testimonio ahora
1: Claro, que esa es una diferencia entre papel y pantalla porque en en los libros lo que hace Cersei es obligar a un montón de hombres mediante tortura y demás a que digan que se acostaron con ella. Entonces dice como, no, porque la piba esta que se casó con mi hijo, sí. ahora en realidad se acuesta con todos estos tipos. Y con las amigas, viste, las que aparecieron en un par de episodios como riéndose como pibitas tipo gossip girl. Sí. Dice, hacen como orgías sexuales y demás. Todo eso Cersei lo empieza a tejer. Acá le salió mucho más redondo, fue más sutil, fue primero por Loras eh, y después cayó la hermanita y listo. Sí. Y ahora Tomen quedó ahí como un gil, sentadito, no dijo ni mu. Eso la es carita, La carita, la haciendo, carita, haciendo boquita. Y dice, me, me llevan a... se me acabó la joda. Bueno,
0: vamos a ver. Esto tiene... adelántame si tiene ramificaciones importantes.
1: Importantísimas. <risa> bueno, todavía listo. Importantísimas. No Para mí el... el bueno, después vamos a hablar de quiénes son para cada uno los, los más y jugadores de este Game of Thrones. Es una
0: buena consigna esa. Parte. Para
1: mí Cersei es, es muy cortita de pensamiento. Muy cortita, muy cortita. Así que ahí va a tener problemas. No le ya da no para tiene mucho, al padre, claro. el tío le soltó la mano, no tiene a ningún hermano y es medio, medio naveira.
0: Bueno, hablando de marcas de nacimiento con la forma de Dorn, ¿por qué no seguimos por ahí eh, con Jaime y Bronn? Haciendo cosplay de, de dornianos
1: Sí, le queda muy ley ¿no? sí, sí, ¿no? sí. la sangre, ¿no? Claro, la, tenían eh, las manchitas
0: Y bueno, el, el, el particular detalle De que uno tiene una mano de oro No sé de qué <risa> ah, es la sí, mano sí. Así que es muy, es muy particular eh, Y bueno, el nombre del capítulo Es el Lima de los Martel No sé si lo habían dicho Hasta, hasta este momento, ¿viste? Todos sabemos que sí. Winter is coming, es el de eh, Los Stark, el Y un montón de otros que ahora no me acuerdo sí. Pero bueno, eh, Ambawden un broken ese de, de los martel me, lo llama la, me llama la atención que este haya sido el nombre del, del capítulo siendo que no sé qué están 10 minutos en Endor no, no pasan mucho tiempo
1: sí um, me parece igual que son bastante listos eh, poniéndoles los nombres a los capítulos y en general tienen mucho que ver con lo que le estuvo pasando a casi todos sí. y, y si te fijas todos tuvieron momentos de crisis en los que eh, bueno o se quebraban o, o seguían ahí erguidos y seguían en la suya. Y me parece que va por ahí. O sea, agarraron el lema de los Martel, pero se aplica a todo. Se aplica desde Sansa que vamos, ahora vamos a hablar, hasta Aria, que tiene que ver, a ver, bueno, me largo a llorar porque este me está cagando a palo, porque no sé mentir, me voy a mi casa, o me quedo acá, sigo firme y, y le doy duro y parejo. Me parece que tiene que ver con eso, no tanto con ¿Le doy, con doy que... duro
0: y parejo es por Sansa? No.
1: pa No. Para nada, sos un sucio, sos perdón, re para la gente. Perdón. Eh... Hablemos de Doran Martel, por favor, el príncipe de Don, que está ahí, sentadito, está ahí sentadito, y me gusta porque le dice a, a su a su negro gigante con una super hacha, <risa> le dice como, che, acá se va a pudrir todo, y en vez de hacer algo le dice como, vos estás listo, ¿no?, ¿te acuerdas cómo usás esa cosa?, porque acá en cualquier momento esto se, es un desconche mientras su hijo se está chapando ahí a Mircela que estaban como en caix o algo así como en sí, diciembre este jardín en sí. era como claro eh, muy lindo momento igual cuando entra Jamie y ella le dice tío como fue como <risa> tío qué es así como el padre yendo a buscarla al boliche... ...y era como papá pero me dijiste a las cuatro de la mañana y son las dos y media no era lo que se esperaba Jamie él creía que ella iba a ir corriendo él iba a decir iba a poder tener por fin un momento un poco de padre hijo y podía volver, así como Mormont quiere volver a Merin con Tyrion para consagrarse con... Congraciarse, digo, con eh, Daenerys. Él quería, bueno, Cersei, te voy a traer a la nena. Y la nena le dijo, rajá acá, viejo, <risas> yo estoy acá re bien, mira lo que es esto. Le pusieron un vestidito medio dorm también, está como quiere. Está chocha.
0: Eh, recordemos que todo esto arrancó porque les había llegado una especie de amenaza eh, contra la vida de Mercedes. La piba estaba lo más bien.
1: La piba estaba lo más bien, pero justo, muy mal timing, cuando entran Bron y Jamie, quienes entran también, las Sun Snakes, las hijas de Oven. No me las
0: banco, son insoportables. No, la
1: verdad es que son muy idiotas en la tele, hasta ahora todo es bastante estúpido lo que les dieron para hacer. El plan era malísimo, meterse ahí en el jardín, está el el tío ahí sentado mirando, no había otra forma de robarse a la piba cuando duerme o no sé cuando está en el baño, en el privy como le dicen en inglés. Eh, no no se lo tenían que chorear cuando estaba transando con el primo ahí abajo sí.
0: en los libros Bastante... cómo es
1: en los libros hay toda una es todo un complot mucho más complejo y extenso que tiene que ver con la hija de Doran Martel que no aparece eh, acá Buah. Eh, Ariane se llama <ríe> Eh, que ya era como todo una, un bolazo, porque eh, lo que hace Don Martell es encerrarlas a las Sand Snakes, eh, a, las, a las más jodidas, porque sabía que iban a querer venganza y que podían eh, eh, iban a hacer explotar la guerra con los Lannister. Pero la hija, Arian Martell, quiere vengarse de su papá porque su papá le da más bola a su hermano, que tampoco está en la serie, que se llama Quentin, que está del otro lado del mundo. Entonces, según la ley de Don la, la hermana puede heredar el trono entonces muerto Joffrey ella dice acá Mircela es la reina la tenemos que llevar y la tenemos que poner de reina a Mircela.
0: eso tenía mucho más sentido que lo que está pasando
1: eh, lo que está pasando parece? es medio raro porque además si te pones a pensar si Jaime Bron se ponen eh, se ponen a hablar con las Sand Snakes y le dicen bueno, ¿sabes que ¿Los dos que queremos? Bueno, yo me quiero llevar a Mircela y la otra dice, yo quiero la guerra. Bueno, llévate a Mircela, total eso ya es un disparador bélico. Porque ellos pueden decir, che, me mandaste a la piba y la viniste y la secuestraste, se pudrió todo. Eh, o sea que sería el mismo fin, pero no charlan nada y pasa eso y ya no tenemos una peleita bueno, no pasa nada, en la que para cómo abrón lo tajearon, sí. así que probablemente esté envenenado porque como lo tajearon una de las Sun Snakes, eh, va a tener veneno. Hubo un lindo momento igual en Don cuando Brown eh, lo escuchamos cantar y él, eh, el actor. Eh, que fue una estrella pop en los 80 Fue entonces como un guiñito
0: Eso es increíble, hay como un video en, en Youtube Con la, la vida pasada de los actores de, de Game of Thrones y hay unas cosas tremendas Tipo Robert Baratheon siendo eh, Pedro Picapiedra claro, en la segunda película Claro, secuela
1: asquerosa <risas>
0: Malísima la de Las Vegas eh, Pero bueno, un momento que me gustó mucho A mí pasó Camino a Merín Que no sé bien dónde Camino estamos a ahí Merín. Camino a Merín, dos mujeres y un Camino a Merín En este caso las dos mujeres son Tyrion Y Llora. Eh, no sabemos muy bien dónde estamos porque no nos, no nos lo ubican específicamente en el mapa pero hay un, un lindo momento que es cierto se hace cargo de que eh, llora no sabía que el padre
1: Ay, eh, había mormon
0: senior había sí. había muerto que fue en la en esa en ese motín que hubo en la...
1: En la casa de Craster, Eso, el Craster, papá de... Gracias. El papá de Gilly.
0: El desagradable. Sí,
1: este que tenía hijos y los varones se los daba a, a los otros y las nenas se las quedaba y después se convertían en sus esposas, un chancho. Eh, y aparte la tristeza de ¿y cómo murió? le pregunta y fue traicionado por sus propios hombres y aparte ya le había dicho que tu padre era un buen hombre porque tu padre creía en todos, conocía a, a todos los de la Nightwatch, sus historias y demás y lo traicionaron, bastante horrendo. Yola Mormont tiene una historia súper trágica que en la serie no, no le dieron tanta bola, igual ya es un personaje que pobre, te da ganas de ponerle, darle un abracito. Porque él, bueno, él era de una casa bien del norte, los Mormont que tienen un osito de. Oh. Sí. Eh, un osito y están en Bear Island, en la isla Oso. ¿Y qué pasó? Él tuvo dos, dos, dos mujeres en los libros. La camino. primera. Eh, no podía tener hijos, tuvo un montón de complicaciones y terminó muriendo en, en el tercer eh, embarazo inconcluso después la segunda, era una que él era venía de High Garden de donde vienen los Tyrell eh, y ¿qué pasó? la mina tenía estaba acostumbrada a una vida, allá en, en High Garden tienen un montón de cosas lindas y flores y verde y esto, entonces la mina llegó y le dijo yo quiero esto y que me así." Y... y el otro era como acá ah, estamos en el norte, tenemos una piel de un oso, una no sé qué, una no sé cuánto eh, entonces él se empezó a endeudar cada vez más para darle cosas a la, a la esposa Al tener tantas deudas dijo, ¿y ahora cómo salgo de esta? Y ahí se metió en el tráfico de humanos eh, Se convirtió en, en una persona que vendía esclavos Lo que hace
0: cualquier persona que está metida obvio, en deudas
1: Obvio, vos decís, che no, me compré una no compu nueva, ahora tengo un montón de deudas Esclavos, sí, obvio por eh, Mercado entonces, libre,
0: humano, esclavo
1: El drama es que es uno de los tabús más grandes en Westeros No se venden esclavos desde hace años y años y años y años y años entonces, eh, Eddard Stark lo iba a matar y él se fugó, se fue, se escapó a Esos. Y a partir de ahí, bueno, fue toda esta cosa horrenda. Nadie le da bola y anda por ahí, por la vida, vagando.
0: Y el, bueno, igual él se lo buscó también, ¿eh? O sea, le podés tener lástima, pero pero hasta ahí. Porque es cierto que, está bien, después se encarnió con Daenerys, pero él estaba espiando. Está bien, él, bueno, claro. estaba endeudado, pero bueno, estás traficando humanos. Dale, llora. Claro, y y no, ahora...
1: bancá, banca. Y Tyrion le hace una pregunta muy buena, que es... Bueno, muy linda toda esta joda. Me trajeron hasta acá, eh, Varys. Ahora vos me agarrás para ayudarme a Daenerys. Ahora, Daenerys va a ser una buena. Una buena reina. La mina no conoce Westeros. eh, el padre estaba loco no le
0: está yendo particularmente bien ahí tal
1: cual viene bastante complicada ¿qué nos dice que va a salir bien todo esto? es medio eh, siguiendo con los paralelismos con el, el PJ y eso es medio cuando uno dice como no tiene gestión ¿viste? decir che, yo no sé si votarlo para gobernador este hombre no tiene gestión viene de una bueno es un poco eso es ni como... siquiera
0: tiene domicilio en capital federal
1: claro es como es tal cual es como tal, es Vidal ahora que quiere ser gobernadora de la provincia es medio raro eh pero eso es una buena pregunta, que hasta ahora no muchos se habían hecho. Bueno, lindísimo todo esto, la madre de no sé qué, pero ¿va a ser una buena reina o es una pibita más?
0: En este capítulo también nos enteramos que eh, cortarle el pito a un enano te, te da poderes. ¿Cómo es eso?
1: Sí, muy, muy lindo. muy lindo En una para mí, lindo. en una de las escenas eh, peor resueltas de, de la serie, y de to- veníamos hablando bien de las transiciones estas del de papel a la pantalla. Esta fue malísima. Fue como de golpe están diciendo como... ¡Uh, oh, mirá, un barrilete! ¿Se dieron vuelta? Oh, ¡Somos piratas, venimos a secuestrarlo ¡Malísimo! Y después él le dijo... ¡Los vamos a llevar a no sé dónde! ¿Pero por qué no nos llevan a Merín? Porque viste que Merín está... ¡Ah, bueno, los vamos a llevar a Merín! ¡Malísimo! Es muy persuasivo. Sí, estuvo... Fue lindo volver a ver a Tyrion usando su chamullo, Que hace mucho no lo veíamos... Para zafarse de algo... Como en en la primera temporada... Eh, allá en, en, el, en el valle, en The Vale y demás... En el Valle no, en el Valle, en el Valle, sí eh, Estoy como, me escucho hablar con esto Estoy bien, estoy bien, ¿te querés sacar no los fe. auriculares? No, no, no estoy bien es, es más, está, creo que vas
0: recuperando la voz a medida que vas hablando ¿Sí? ¿Me estás diciendo? Sí, sí, sí
1: Ay, qué lindo. Eh, Bueno, cuando fue zafando y lo conoció a Bron eh, y todo eso eh, fue fue lindo volver a verlo en esa pero la verdad es que la escena fue un moplo una fue, porquería fue muy mala muy mala bueno eh, vamos
0: ah, a Winterfell o querés eh, sumar algo no más quiero sumar esto, rapidito no un
1: personaje que no pusieron ahí llora ¿Sí? eh, eh, y, y Tyrion en este momento un poquito antes se cruzan con una enana que se llama Penny Noelia. que está muy enojada porque se acuerdan que Cersei mandó a matar a todos los enanos tráiganme la cabeza de mi hermano entonces la gente anda matando enanos pifiando bueno El hermano de Penny cayó en esa, entonces Penny se le suma a ellos y lo interesante es que en los libros te da otra perspectiva de lo que es ser eh, ser una persona chiquita como ellos, que hasta ahora siempre teníamos la de Tyrion que la venía la tenía bastante fácil porque era un Lannister, nadie le, nadie le podía hacer más que una burlita. Pero no. Pero no, Penny era de las que tenían que salir a eh subirse un chancho para divertir a la gente y demás, así que ese contrapunto está bueno en los libros, pero en la serie no lo vamos a ver.
0: No pudieron castear a una enana que los convenciera seguramente.
1: Claro, vos decís, era por eso. Era la,
0: la, la oportunidad de Noelia de triunfar en Hollywood.
1: Sí, pero no lo avisaron.
0: Por nombrar a la enana más famosa de la Argentina, ¿no? Claro. Eh, vamos a Winterfell. Vamos a Winter. Winterfell porque ahí se pudrió todo. Si este episodio es polémico es por lo que pasa eh, ahí justamente. Para mí lo más importante es que Tion Greyjoy y finalmente, después de tres temporadas, se baña.
1: Se baña y se lo, se lo ve medio peladito, eso sí. me gustó. Porque en los libros te dicen claro, que te se he hecho va, que te, que te hecho mierda que se le cae el pelo, viste que ahí te lo pusieron como, eh, crearon, lo peinaron de tal forma que parece medio caluito, medio. No, tal vez es el
0: actor que se está quedando medio pelado. Se está quedando también. medio
1: pelado, tiene entradas prominentes. Sí. Pero hasta ahora siempre cuando hacía de tion se las tapaban y lo hacían como quedar como todo rosagante, y ahora se las, se las marcaron, pobrecito.
0: Sí, bueno, es momento de la hermosa boda entre Ramsey y Bolton y eh, Sansa.
1: Tengo que decir que me emocionó ver una ver un ver un casamiento en Winterfell eh, con los, los viejos dioses. No no lo habíamos visto y, y eso hasta ahora siempre eran en
0: Allá en abajo King's Landing, en King's Landing,
1: eh, con otras tradiciones, otras cosas. Acá la vimos a Sansa con su piel de lobo, con dos. Una cosa mucho más relacionada con sus raíces, ahí en el God's Wood, con el árbol ese. Eh, eso eso estuvo lindo. Ahora, ¿te, te fuiste a casar con ese? <ríe> qué complicado. Qué, qué jodido casarse en Game of Thrones. No, sí. no, no, no hay una que... Que termine bien.
0: Bueno, acá yo quiero preguntar, tengo preguntas. Sí, porque vos me habías contado en el capítulo anterior, de Jodor, que también es el anterior de Game of Thrones, que en los libros no es Sansa la que se casa con eh, Ramsey, sino que es un personaje que se llama Jane Poole, que acá no, no aparece, que eh, lo están haciendo pasar por Arya.
1: Sí, exacto. Que incluso eh, por en los libros se cruza con Jamie Lannister, y Jamie Lannister piensa... Yo nunca le presté mucha atención a Arya Stark, pero esa chica es más grande, porque claramente era más grande, era una chica de de una familia del norte que fue con su papá, fue al sur a King's Landing cuando fueron allá con Ned Stark, Todo el padre murió en esa eh, y ella quedó, se la sacan, eh, primero estaba con Sansa, después se la sacan de al lado porque Cersei dice «no, que le vamos a dejar una amiga». ¿Y a dónde la mandan? A un burdel de Littlefinger. Entonces, en los libros, esta pobre piba estuvo cuatro libros, una cosa así, tres libros siendo prostituta. Después llegan y le dicen, bueno, ahora vas a ser Arya Stark. Y dice, mmm, bueno, bueno. Y, dice, y ahora te vas a casar con este. Y la casan con Ramsay Bolton. Las cosas que le hacen los libros. Tengo que admitir que, si bien la escena eh, de, de la noche de bodas entre Sansa y Ramsay... Fue impactante en la serie, sabiendo lo que pasaba en los libros, lo que le pasa a Jane Pool, eh, no no te generaba tanta revulsión, quizás eh, no te parecía tan tremendo porque en los libros es una cosa. Yo entiendo igual que le hayan bajado el tono, porque es eh, eh, ¿Querés comentar un poco lo que pasó y yo te comparo con los libros?
0: Eh, sí, pobre, igual pobre Sansa que tuvo las dos peores noches de boda en la historia. La otra aunque ser incómoda, era las... como,
1: che, no, acá no... No, no Igual ¿eh? más o
0: menos zafó con la otra. Sí, la, la otra le zafó. Dijo, le dijo, no, bueno... Está bien, sabes que hoy mejor no, otro día me duele la cabeza. Eh, pero Ramsey no es tan copado como, como Tyrion. No. Y bueno, y lo llama a tío Greyjoy y le dice, bueno, vení, vos vas a ver qué es lo que está pasando acá. Y lo que pasa es que eh, la viola, así lisa y llanamente, es era. eso, no 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 hay otra manera de describirlo.
1: Pero poniéndolo en, en el contexto de salvajismo de, del mundo de, de Game of Thrones... decir de que la sacó Barata. De... Sí, yo digo que la sacó barata porque no era una costumbre tan rara esto de la mujer bueno, tiene que ponerse ahí, el hombre va y se acuesta, también estaba esta cosa de por ejemplo cuando alguien se casaba, iban todos los hombres sacándole la ropa a la mujer hasta la cama eh, o sea, había un hay un montón de cosas bastante brutales entonces, es tremendo lo que le pasó, porque aparte tenemos que considerar que ella es chica y todo, pero en los libros es mucho peor, en los libros Ramsey le dice a Dion que la prepare a ella para él. Entonces, sí. Eh, Gracias
0: por el efecto especial. Hermoso.
1: ¿no? Y le hace un montón de cosas y después te dan a entender que la, la hace la hace copular, digamos, con uno de sus perros a ella. No. Sí. Entonces ella termina en un momento diciéndole no yo siempre voy a hacer lo que él me diga con el perro, con él, con quien quiera. Unas cosas muy tremendas. Eh, igual. Fue, eh, fue... ¿Cómo no lo
0: pusieron en la tele? Igual, claro, ¿no? No, es sí, ponerse
1: un, un perro violando a una chica. Los fans pero...
0: indignados porque no lo respetaron.
1: Claro. Eh, para mí fue, eh, fue interesante desde el, pensándolo con respecto a esto que decíamos antes de que cada uno pensaba que tenía quizás un poquito de poder y no lo tenía tanto, ¿no? Quizás eh, Sansa la vimos en una escena anterior cuando está con Miranda que se pone como súper dura y le dice, yo soy Lady Sansa Stark de Winterfell, no voy a tener miedo en mi casa, vos rajada acá, piba. Entonces ella estaba en un buen lugar, estaba bien plantada. Justo en esa escena en la que Miranda, la mina que se acuesta con Ramsey y la está bañando, también era un poco medio como, te, te hacía acordar a, a Arya lavando los cuerpos, no había como una cosa medio un paralelismo. Eh, y después, cuando tuvo que jugar el gran partido, se dio cuenta que siempre igual hay fuerzas mucho peores y más oscuras, esperando ahí a la vuelta de la esquina para doblegarla y romperla, justamente como dice el título del episodio. Pero yo creo que no la rompieron a Sansa, que esto solo la va a hacer más fuerte y y va a salir. Porque muchas veces lo que pasa con con las violaciones en en la ficción es que se usan como... o para escandalizar o solamente como un elemento más que se puede tirar en la trama para poner acciones en movimiento. Hay que tener mucho cuidado, con para mí cómo se muestra una violación aún en ficción. Tiene que significar algo, tiene que tener un porqué. Y para mí esta está está muy bien puesta en el contexto y en el momento en el que está. O sea, era la noche de bodas, ella se tenía que acostar con el tipo, el tipo la agarró, le hizo eso y ahora vamos a ver las consecuencias en ella y en todo Winterfell, me parece.
0: Ya había sido igual motivo de de gente diciendo no, no voy a ver más esto, esta serie me he perdido para siempre con lo de Cersei y Jaime. Eh, pero yo al menos acá no vi, no vi tanta gente escandalizada Pero afuera, ¿viste? Las notas en Estados Unidos eran eh, ¿Por qué todo el mundo ahora odia Game of Thrones? Y no sé, no no me, me parece medio exagerado
1: Sí, es muy exagerado porque, Sobre todo porque hay que pensar esto Es una sociedad medieval, digamos Entonces tienen costumbres bastante salvajes Entonces dentro de, de la psiquis de Ramsey Es algo bastante flojito lo que pasó Igual, aún así, le dieron el dramatismo y el peso necesario que tenía que tener porque cierra el episodio, además. La cara de ella Excelencia. llorando. Y Theon, que también me parece que algo va a pasar ahí porque la cara de él viendo como lo más parecido a una hermana que él tiene ahí, porque si bien él tiene la suya de sangre, que no la vimos más, desapareció. desapareció.
0: Sí, toda esa parte desapareció.
1: Toda esa parte desapareció. Eh, eh, también va a generar algo ahí. Me parece que Ramsey no se está dando cuenta, quizás, que los va a unir en el dolor.
0: Bueno, antes de que nos acusen de apología de la violación, vamos a pasar a los mensajes de esta esta semana, porque hay un par de consultas eh, que nos mandaron a jodor.aposta.fm y teníamos una pregunta nosotros también, que era una especie de de game of citas, game of the dating game, en el que queríamos encontrarle pareja a Dani y les preguntamos a, a todos... Eh, con quién querían quedarse. Voy a agarrar dos preguntas, igual que tenemos también. Eh, Santiago dice, ¿está bien que me haya molestado mucho que sacaran toda la parte del Roin y lo hayan cambiado por Valiria. o soy un Snowin pelotas. Eh... No,
1: para mí está perfecto que lo no, hayan cambiado, hablamos. porque si no, deberían haber explicado Valiria y se hubiera convertido en una de esas... Momentos de Game of Thrones medio pantanosos en los que hay alguien sentado diciéndote por qué esto era es así no sé qué, y ni siquiera lo estás viendo. Sí. En cambio así te explicaban Valiria lo podías ver y podían presentar a Drogon eh, desde el, el camino de Tyrion. Así que me parece que fue fue muy piola eso.
0: Y acá Obi-Wan Kenobi, que bueno nos escucha Obi-Wan, dice, eh, la enfermedad que contrajo el, el secuestrador de Tyrion es la misma eh, cosa, llora, es la misma que tiene la nena que se fue del muro con su padre el rey, sí, con la Stannis.
1: hija de Sí, 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 sí es la misma, Soria Gris.
0: Lo cual demuestra que se puede zafar de la enfermedad también, ¿no? Sí. Ponele. Sí,
1: sí, sí, se puede zafar. Se puede y te
0: zafar. dice, no van que es al sádico que se va a casar con Sansa, el norte es de los Stark, bueno. Y bien Jon Snow por ir a buscar a los salvajes. ¿Quién queda al mando si se va? Ah, es una buena pregunta.
1: Ah, es una hermosa pregunta, porque no tiene mucha gente él para dejar. Lo tiene a Sam, y lo tiene a Sam, y lo tiene tiene a Sam, Sam y ya está.
0: Y no lo vemos muy a cargo a a Sam. Un spin-off con Sam dirigiendo la Night's Watch. Pasando a a la pregunta que les hicimos nosotros sobre Dani, porque hay que asignar a un ganador o una ganadora a la remera de Game of Thrones, que de manera tan copada nos han dado los amigos de HBO cada semana. Sergio dice, buenas la pareja de Dani tiene que ser Jodor. Bueno, Jodor, Jodor. Jodor, jodor. lo extrañamos
1: a Jodor, ¿no? Sí, igual no
0: le debe estar pasando mal. Yo creo que cuando nos pongamos al, al, al día con lo que está ocurriendo ahí... Eh, puede ser, ser que están como tomando traguitos
1: escuchando bailando música esto
0: bueno acá Fabián dice eh, para mí Daenerys se tiene que casar con Ash Ketchum el protagonista de Pokémon para el que no, nunca vio Pokémon el pibe tardó pero al final pudo ahora eso su era sabes
1: que yo lo leí y dije yo no yo no me acuerdo de ese personaje dónde de dónde salió ese personaje <risas> eso
0: bueno, es una mod- sobre la manuel dice me gustaría que Dani ya que es la Eva Perón de Westeros se case con Stanis General Juan Domingo Galacio y hacemos el combo Stanis me cuida, Dani me ama. Bueno, si lo vamos a casar con Perón, lo tenemos a Jonathan Price que hace el High Sparrow.
1: Directamente, hace, sí, que, que lo ese. corrompa el High Sparrow y que el High Sparrow diga: Ah, pero esta pibita, mírala.
0: Perla directamente nos propone una especie de incesto. No es raro ¿en que demostrarnos. Dice, para mí la pareja ideal de Calici es Juancito Nieve. Que sea el sobrino no habría problema, ya que los Targaryen acostumbraban a tener casamientos incestuosos. Por eso quedan medio loquillos.
1: Sí, Axel y Nicolás también decían lo mismo.
0: Eh, Manuel, Otro Manuel dice... Eh, ¿Qué quieren que les diga? Para mí Dani termina con Tyrion, porque se va a dar cuenta que el enano es el único que le va a dar matraca día y noche con lo como lo hacía su amado Caldrogo. La reputación del enano. Bueno, Axel sí, es verdad, decía eso. Eh... Gabriela dice, me parece que una pareja compatible para Dani es Tion Greyjoy, ¿por qué? Dani se enamoró para el carajo de drogo, el tipo que la compró y la violó. Tion se convirtió en más fiel servidor de Ramsey, el enfermito que prácticamente le quebró el espíritu a base de torturas. Lo único que le falta a estos dos para conocerse y pegar onda es una reunión de rehabilitación de westerosis con síndrome de Estocolmo. Eh, Agustín dice, yo quería nominar para Dani la propuesta más obvia para ella. No sé si es la más obvia. Mi Sunday, su amiga, eh, entre bueno, comillas. Bueno, para
1: sí, ahora quedó como viudita, mi Sunday. No, bueno, par... no quedó viudita, cierto, quedó, bueno, pero está medio chachalaco, medio malito, ¿no?
0: Que desde que la liberó de la esclavitud no para de tenerle ganas. Eso puede ser. Eh Matías dice: Para mí, De Neri se puede enamorar tranquilamente de Littlefinger. No va a ser un amor a primera vista. Él la va a tener que remar bastante, pero como es un especialista en el chamuyo, la va a conquistar. Posiblemente después uno de sus dragones se lo coma, pero bueno, eso ya no forma parte de la consigna. Me gusta. Estuvieron muy creativos. Muy creativos. Igual semana. hay
1: uno que me gusta más que todos.
0: Acá, Mary Jo Conde. Sí. Eh, es nuestra elegida, porque dice Buenas tardes, mis queridos Cripples Busters, Another Broken Things. Vengo con suma premura. Esto es larguísimo. Bueno, vamos a dedicarle básicamente rato que, querés que
1: te lo Básicamente, que te lo explique... No, no, leo, lo leo. leo, leo, ¿le? leo. Dale.
0: Sí, leo un poquito, lo vamos picando. Eh, me extraña que no lo hubiesen preguntado ya, pues el destino sentimental de Dani estuvo sellado desde antes que ya... Lo supiera, el personaje es de una pequeña adolescente, adolescente de tan solo 15 años, en los pocos años que transcurre la novela la vimos casarse, perder la virginidad, eh, madurar. ¿Se acuerdan de un libro llamado Lolita y su encantadora adaptación? Resulta que el personaje de Lolita no es el único personaje de la literatura que se creó para despertar deseos pasionales en los lectores. Estoy convencida de que nuestra querida Dani fue la inspiración de muchos deseos sexuales de innumerables lectores. ¿Se acuerdan cuando en la vida real todos nos burlamos de que la escritora de Cazadores de Sombras eh, sea una obesa que no puede hacer la mitad de los personajes? Me vas a tener que dar contexto con esto. eh. ¿Y cómo los padres viven a través de sus hijos? Bueno, Dani es la representación de todas las fantasías de aquel hombre que se cree fuerte, adulto y superior sobre una indefensa adolescente. Para decirlo más fácil, el viejo creó a daneris para saciar sus fantasías sexuales. Está hablando de George Martin. Y de hecho le dedicó toda una serie de libros. Así que si en su perversamente Quiere estar con ella. Déjenlo estar. Se lo ha ganado el pobre gordito. Por eso. Simple y fácilmente mi respuesta George R.R. Martin. Está es bien. una gran respuesta. Es buena.
1: Yo me imagino como que George Martin tiene un cuartito secreto en el que tiene todos pósters de, sí sí sí, todo fan art y de, de Daenerys y tiene los Funko y se los chapa. Ah, como tío. que entra así como y se empieza a chapar el muñequito de Daenerys.
0: Tiene pinta de viejo pajero que no se cambia el pantalón en varias semanas.
1: Para... Ah, vos decís como que hay rastros, eh, lo que estuve haciendo.
0: rastros, exactamente. No entendí muy bien lo de cazadores de sombras. Eh, yo creo que se que refiere... En la película, creo.
1: Sí, fue una gran experiencia. Eh, yo creo que se refiere como, por ejemplo, la escritora de los libros de Trulod es una señora que tiene pinta como de maestra de... De primer grado, con aritos de eso viste, que no no tienen agujerito Para la gente que no tiene agujerito y se aprieta <risa> sí. rulitos cortitos. Y vos decís, pero esta señora no puede ir a trincarse a ocho vampiros y qué sé yo. Me parece que se refiere a eso.
0: Tiene mucho tiene mucho sentido. La creó para sublimar su fantasías. Claro, si exactamente. Se trata de, de eso. Bueno, Mary jo, eh, sos la ganadora de esta semana. Por suerte tenemos remera para señorita también.
1: Sí, nos vamos a ir poniendo en contacto con todos. Los que sí tienen que pasar a buscarlas por capital eh, o tener alguien que se las pase a buscar.
0: Sí, no pasa nada. Sí, pueden, zona de pueden colegiales, mandar a alguien.
1: sí, zona de colegiales y ahí arreglamos.
0: No hacemos envío a domicilio. No. Eh, promoción válida para todo el territorio nacional, excepto Córdoba y Mendoza. No, mentira, en Córdoba y Mendoza también pueden participar. La semana que viene, la pregunta viene de algo que planteaste hace un rato. ¿Cuál es? El más siome de los jugadores en este juego de tronos, vos propusiste hacerse. La mía
1: es Cersei, sí, para mí juega muy corto. No, no lo hubiera no, pensado. No sabe, no sabe prever lo que le puede deparar el futuro. Sí. No, no piensa las consecuencias, piensa las consecuencias directas nomás. Eh, mira de acá a mañana, en vez de de acá a oh, tres años. Así que para mí la peor... Es ser Lannister.
0: Está bien. Yo voy a proponer a Stanis Baradacion para tener un poco de coherencia con las cosas que vengo diciendo hace varios capítulos. Que si bien está eh, pelando un poco más de chapa y creo que va a pelar mucho más ahora que está marchando hacia Winterfell. Bueno, tengo... lo viste
1: en el adelanto del sí. próximo episodio que dice acá o la quedamos o salimos hechos unos potros totales.
0: Está, me parece que está todo planteado para que todo eso se resuelva en el famoso episodio 9 de cada temporada en el que suele haber... Eh... Batallas, ¿no? Donde se suele pudrir todo antes del 10, que es como el epílogo.
1: Sí, sí. Eh, Ojo también con la batalla de más eh, cerca de. Allá cruzando el muro con Jon Snow, ¿eh? Es
0: verdad, tenés oh, bueno, razón. Es... Qué lindo.
1: Porque, por, eh, por ejemplo, esto ya es metiéndose, ¿viste? En ese especial que hubo, donde mostraban cómo filmaban la serie sí. y demás. Bueno, en un momento había unos practicando con espadas y una, una, una coreografía de batalla, y uno de ellos tenía una espada como de hielo como de los otros. Entonces, lo que implica que quizás probablemente haya gente luchando con espadas de hielo en un capítulo cercano.
0: Me vuelvo loco. Bueno, jodor.posta.fm es nuestro mail a donde nos tienen que contar eh, cuál es el maxiome para ustedes de estos jugadores. Vamos a estar eligiendo la respuesta más creativa como fue esta semana. Leemos todo lo que nos llega. Todo, así todo. que si se quieren quedar con una remera de Game of Thrones, es jodor.posta.fm. Luciano Manchero, muchas gracias por estar acá. No,
1: ¿eh? de nada, fue un gusto de acá, me voy a no sé, matar.
0: Ojalá que, que estés bien. La semana que viene veremos si hay uno o dos conductores eh, pueden hacer apuestas por la vida de Fiorella Sargenti.
1: No me hagas reír, que miré <risa> como... <está. risa>
0: <risa> ¡Qué miedo! Bueno, fue el White Walker que impersonó a Fiorella en este Joder,
1: joder, joder.
0: <risa> ah, chao.